0: Das neue Jahr hat begonnen und so langsam wird es zu einer guten Tradition bei mir. Ich mache zu Beginn des Jahres eine Strategie-Session. Das heißt, in der Zeit überlege ich mir sehr genau, welche Schwerpunkte und Projekte ich im neuen Jahr angehen möchte. Das mache ich jetzt schon seit rund fünf Jahren und ich bin damit eigentlich immer gut gefahren. Aber soll ich dir was sagen? Dies Jahr war irgendwas anders und was das ist. Und was du daraus lernen kannst, das erfährst du hier in der neuen Folge des Zahlen im Griff Podcasts. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Ja hallo und herzlich willkommen auch im Jahr 2019 hier ist dein Jörg auch im Jahr 2019 werde ich als Mentor für dich da sein und natürlich auch mit diesem Podcast hier und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen dein business auf Gewinn zu programmieren in indem ich, indem ich dir eben zeige, wie du deine Zahlen jederzeit im Griff behältst, und zwar ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Naja, das letzte Jahr habe ich ja mit meinem Rückblick auf das Jahr 2018 abgeschlossen. Und dieses Jahr möchte ich dich mit in meine Strategieplanung, in meine Strategie-Session, die ich zu Beginn des Jahres immer mache, zumindest mal so in den letzten fünf Jahren, ähm, möchte ich dich so ein bisschen mitnehmen und möchte dir ein paar Insights geben auf der einen Seite zu mir und meinem Business, auf der anderen Seite vor allen Dingen aber eben äh, eine Idee geben, wie du eine solche Strategie-Session für dein Business machen kannst und wie du vor allen Dingen auch von den Dingen profitieren kannst, die vielleicht bei mir diesmal nicht ganz so doll waren. Hm. Naja, was war anders? Nun, ich hatte halt das erste Jahr als Selbstständiger hinter mir. Davor war ich ja immer Vollzeitangestellter und es war halt eben schon eine ganz andere Ausgangssituation. Es war ein tolles und auch sehr erfolgreiches Jahr 2018, das habe ich dir ja schon in meinem Rückblick 2018 erzählt. Ich hatte viele neue Erfahrungen gemacht und konnte auch jetzt auf einer ganz anderen Basis aufbauen als in der Vergangenheit. Okay, das überraschte mich jetzt natürlich auch nicht wirklich und so war es von vornherein klar, dass ich diesmal drei Tage wegfahren wollte, um wirklich meine Ruhe zu haben. Also machte ich mich direkt nach unserem Skiurlaub am vergangenen Montag auf dem Weg nach Dangast. Ja, wenn du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du, dass ich Dangast wirklich liebe. Obwohl, ich habe keine Ahnung, warum eigentlich. Aber das ist ein anderes Thema. Egal. Ähm, das ist jedenfalls für mich einer dieser Orte, wo ich nicht nur super abschalten kann, sondern wo ich auch wirklich gut denken kann. Ja, die Worte gibt es auch bei mir. Ich wusste, dass es um diese Zeit in Dangast auch besonders ruhig ist, was für mich dann eine ja, perfekte Umgebung war, um eben mal ganz in Ruhe über mein Business und über das Jahr 2019 nachzudenken. Neben meinem MacBook und meinem iPad hatte ich wirklich viele Themen im Gepäck. Das hatte ich in Wochen davor vorbereitet so ein bisschen. Und die wollte ich alle so ein bisschen durchkauen, die wollte ich durchdenken. Ich hatte mir dafür auch eine Struktur überlegt, an der ich mich entlanghangeln wollte. Wie gesagt, es kam mir nicht ganz überraschend, dass es diesmal ein bisschen anders war. Naja, und so war es dann halt eben, dass ich am späten Vormittag nach knapp zwei Stunden Autofahrt da war und direkt losleckte. Mit Schritt Nummer eins. Der Rückblick auf das Jahr 2018. Ja klar, ich hatte bereits im Dezember mein Jahr 2018 reflektiert. Dennoch war für mich von vornherein klar, dass ich mich nochmal ein paar Fragen stellen wollte. Und diese auch wirklich ernsthaft beantworten wollte. Dabei habe ich mich übrigens auch noch mal von einem richtig tollen Podcast, Business Kick Podcast von Sandra Holze inspirieren lassen. Sie stellt dort in Episode 21 vor, wie sie mit ihren Kunden einen Wachstumsplan erarbeitet. Diese Episode kam genau zum richtigen Zeitpunkt für mich. Und ich hörte sie auf der Fahrt nach Dangast. Gast. Ein Großteil der Tipps, zugegebenermaßen, den hatte ich schon irgendwie in meinem Gepäck, das kannte ich schon, aber speziell die Fragen zum Rückblick auf das abgelaufene Jahr habe ich doch gern mitgenommen und aufgenommen, den hätte ich nämlich deutlich kürzer sonst gemacht. Also stellte ich mich folgenden zehn Fragen, wie ist das letzte Jahr generell gelaufen, welche Ziele hatte ich mir gesetzt und welche davon habe ich erreicht? Welche Ziele habe ich nicht erreicht? Welche Enttäuschung habe ich vielleicht auch erlebt? Besonders spannend, wofür hatte ich Anerkennung verdient gehabt, sie aber nicht erhalten? Was auch neu war, was habe ich erreicht, worauf ich richtig stolz bin? Welche zwei bis drei Themen sind immer wieder aufgekommen und was sind die wichtigsten Lektionen, die ich aus dem letzten Jahr gelernt habe? So ein bisschen dann zum Übergang auf den nächsten Schritt, worauf freue ich mich im Jahr 2019 und was macht mir vielleicht auch ein bisschen Sorgen? Nun, ich habe es gerade schon anklingen lassen, Fragen 5 und 6, also Wofür hatte ich Anerkennung verdient gehabt und was habe ich erreicht, worauf ich richtig stolz bin, das war für mich, ja das hatte ich nicht so drauf, das ist, was heißt nicht neu, aber das, das hatte ich halt nicht so drauf, das habe ich bisher nicht so reflektiert und 9 und 10 war eben, wie gesagt, dieser Übergang in das Jahr 2019. Hm. Und ich, bevor ich mich nun mit dem Jahr 2019 wirklich konkret auseinandersetzen wollte, habe ich noch einen Zwischenschritt gemacht. Mir war es nämlich wichtig, die Vision, mit der ich ja ursprünglich schon angetreten war, als ich in meine Selbstständigkeit gestartet bin, die wollte ich nochmal hinterfragen. Ich schrieb die Vision nochmal handschriftlich in meinem iPad auf und betrachtete sie. Naja, was soll ich sagen, es fühlte sich weiterhin gut an, aber je länger ich so da drauf schaute, kam auf einmal der Gedanke, warum zum Henker will ich das? Warum? Hm. Um ehrlich zu sein, ich wollte jetzt nicht mit einer platten, irgendwie oben aufliegenden Antwort da aufwarten, ich wollte eine echte Antwort, eine Antwort, die mich auch selbst wirklich überzeugt. Und ich kann dir sagen, das ist eine gar nicht so einfache Nummer. Ich glaube, mich selbst zu überzeugen, ist manchmal schwieriger als so, wenn man mir zuhört. Und so überraschte es mich fast auch nicht, denn ich fand zumindest mal zunächst keine passende Antwort. Ja, natürlich, ich hatte auch früher schon mal über mein Warum nachgedacht und Antworten formuliert. Aber genau diese Antworten reichten mir jetzt nicht mehr. Es fühlte sich plötzlich so an, als ob es irgendwie nicht zu Ende gedacht war. Kennst du das vielleicht? Und ohne eine zufriedenstellende Antwort wollte ich aber auch nicht wirklich weitermachen. Denn mir war klar, ohne ein wirkliches Warum wäre die Gefahr sehr groß, in die falsche Richtung zu rennen. Das wollte ich unbedingt vermeiden. Dafür mache ich ja diese strategie und das galt nun mal umso mehr in diesem Fall, weil ich unter anderem drei richtig große Ideen für 2019 im Kopf hatte, die grundsätzlich verschieden waren und unmöglich parallel von mir angegangen werden konnten. So vergingen wirklich viele Stunden, die ich dann auch ja, mit Weiterbildung, Lesen und auch Meditieren überbrückte. Ja, richtig. Auf der Suche nach einer Antwort reiste ich dann gedanklich in meine Kindheit und überlegte, Mensch, was hat mir eigentlich damals Spaß gemacht? Womit habe ich meine Zeit verbracht? Und auch, welche Sätze haben mir die Erwachsenen damals schon in mein Hirn gepflanzt? Um ehrlich zu sein, eine gute Antwort auf die eigentliche Frage. Fand ich immer noch nicht. Zumindest nicht, bis ich am nächsten Morgen nach dem Frühstück spazieren ging. Plötzlich fielen die Groschen wie Dominosteine. <lacht> Auf einmal gab alles einen Sinn. Es kam zwar nichts wirklich Neues dabei raus, aber mir wurden plötzlich Zusammenhänge klar. Und ja, es fühlte sich so an, als wenn sich ein Kreis schließt. Nein, nein. Ich habe keine Ahnung, wie sich das wirklich anfühlt, aber du weißt schon, was ich meine. Also weiter 2019, Ziele setzen oder Schritt 3. Die nun gefundene Antwort, die überzeugte mich jedenfalls und sie gab mir auch richtig Schwung. Ich hatte plötzlich so eine richtige innere Antriebskraft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich schrieb auf meinem iPad los und dann stellte ich mich natürlich auch der Frage welche Ziele habe ich denn nun für 2019? Was wollte ich konkret an, angehen? Und ja, ich habe mir diese Ziele so ein bisschen wie so eine große Überschrift für das Jahr 2019 vorgestellt. Und es war relativ klar, es war sofort klar. 2019 würde es bei mir um drei Dinge gehen. Auf der einen Seite, weil es eben ja, ich bin ja Solo, Selbstständiger sozusagen, Ja, habe also keine angestellten Mitarbeiter und somit ist für mich auch klar, dass mein Business ganz stark von mir selbst getrieben wird und von mir selbst abhängt. Also ist meine persönliche Weiterentwicklung auf der einen Seite im Fokus. Da wollte ich noch ein paar Schritte machen oder möchte ich noch ein paar Schritte machen. Was dann auch klar war, anders als in der Vergangenheit, wo es mir auf die Masse an Leuten gar nicht so sehr ankam, möchte ich in 2019 eine deutlich größere Anzahl an Unternehmerinnen und Unternehmern erreichen. Und ja, ich habe ein paar ehrgeizige, langfristige Ziele und dafür möchte ich auch unter anderem meinen Umsatz und Gewinn weiter steigern. Klar, das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht besonders spektakulär. Aber am Ende kommt es für mich zumindest auch weniger darauf an, dass es sich ja irgendwie toll anhört, sondern ich möchte mit diesen Zielen etwas verbinden. Ich möchte auf ersten Blick verstehen, was ich damit meine. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich die drei Ziele für 2019 lese und weiß, was ich damit verbinde und was ich damit meine, und das ist jede Menge mehr, was ich jetzt hier nicht unbedingt ausführen möchte. Das ist der Hammer, was da kommt. Und das boah, das spornt mich so richtig an. Für mich war spätestens an der Stelle klar, dass es die richtigen Ziele waren, als ich für jedes dieser Ziele fünf gute Gründe, warum mir diese Ziele wichtig sind, aufschreiben konnte. Und warum das eben für mich keine Option ist, diese Ziele zu erreichen, sondern ich muss diese Ziele erreichen. Ja, No way out an der Ecke. Und dieser Schritt ist, den kann ich dir ans Herz legen. Ziele aufzuschreiben ist ja schön und gut und noch relativ einfach, aber schreib dir fünf, sieben, zehn, wie auch immer, gute Gründe auf. Warum? Und es geht um gute Gründe, nicht einfach um irgendwas hinzuschreiben. Warum willst du diese Ziele erreichen? Denn mir war zumindest klar, das gilt zumindest mal für mich, dass auch sich fest davon ausgeht, dass in 2019 auch die eine oder andere Sinnkrise auf mich warten wird und ja, ich nicht unbedingt jeden Tag aufwachen werde und auf dem Motivationskissen geschlafen habe. Ja. <lacht> also Ziele waren jetzt gesetzt und es fühlte sich richtig gut an. Auf zum nächsten Schritt, die Zeit Schritt voran. Schritt 4. Wie sollen die Ziele denn nun konkret erreicht werden? Ziele allein, das habe ich ja gerade schon gesagt, das ist fein, aber sind letztendlich auch nur eine Hülle. Jetzt musste Fleisch an den Knochen. So dachte ich nun über meine Produkt-, Content- und auch Marketingstrategie nach. Ich stellte einen ganz konkreten Plan, was ich 2019 für dich alles so erstellen möchte, welche Themen ich dir anbieten möchte. Natürlich ich zure das Paket jetzt hier nicht komplett fest. Darum geht es aber auch gar nicht, denn auch ich möchte flexibel bleiben. Aber natürlich ist es auch wiederum mehr als ja so ein bloßer Rahmen. Da stehen schon ganz konkrete Artikel, Podcast-Folgen etc., die ich nun wirklich angehen möchte. Redaktionsplan ist hier das Stichwort. Zumindest in Bezug auf die Produkt- und Contentstrategie bin ich dort wirklich weitergekommen. Mit der Marketingstrategie ehrlich gesagt, da tat ich mich richtig schwer. Hier werde ich auch echt noch mal tiefer reingehen dürfen, denn das Problem war, ich merkte so langsam, die Zeit wird echt knapp und es waren noch echt noch ein paar Dinge, ja, die wollte ich unbedingt noch durchdenken. Ents entsprechend ist zum Beispiel eine Sache offen geblieben und da habe ich länger darüber nachgedacht, aber noch keine Antwort für mich gefunden. Ich fragte mich soll ich denn auch weiterhin, wie in der Vergangenheit, zu jeder Podcast-Folge einen ausführlichen Artikel verfassen? Oder ist es vielleicht auch eine Idee, äh, Blogartikel und Podcast wirklich zu trennen und nur in Anführungsstrichen ausführliche Shownotes äh, zu den Podcast-Folgen auf meiner Webseite zu veröffentlichen? Blogartikel könnten dann zusätzlich kommen. Dafür aber unregelmäßig und in einer ja, deutlich umfassenden Art und Weise. Und es wären Themen, die wahrscheinlich nicht so für den Podcast geeignet sind. Da gibt es ja vielleicht auch das eine oder andere. In Summe würde ich sicherlich Zeit sparen. Das ist attraktiv. Und diese Zeit könnte ich dann zum Beispiel in einen eigenen YouTube-Kanal investieren. Irgendwie reizt mich das. Aber auf der anderen Seite möchte ich nicht wieder ein Fass aufmachen, wo ich nicht weiß, macht das Sinn? Willst du das überhaupt? Also, was meinst du dazu? Das ist doch mal eine Idee. Schreib mir doch einfach mal deine Meinung hier als Kommentar oder eben als E-Mail. Ja, Du kannst zu einem passenden Blogartikel, den es auf jeden Fall zu dieser Episode noch gibt, ähm, Kannst du mir einen Kommentar auf der Webseite oder bei Social Media hinterlassen? Lass uns darüber diskutieren in der Gruppe Business mit Gewinn. Die Links kennst du alle. Ich würde mich freuen, wenn du mir da ein bisschen unter die Arme greifst. Abschließend legt dich dann für 2019 noch ein neues Meistertask-Board an. Meistertask ist äh, ja, die schöne Variante von Trello. Kennst du wahrscheinlich. Und jedenfalls ist das so ein Kanban, so ein Personal-Kanban-System. Und ich habe mir dort ein Board angelegt, wie das so schön heißt, wo ich im Grunde nur vier Spalten reingepackt habe. In die erste Spalte habe ich die drei großen Ziele, die ich dir gerade ja auch genannt habe, genannt, reingeschrieben und natürlich noch ein bisschen Fleisch an den Knochen gepackt. Und dann für jedes Quartal, das sind natürlich fünf Sections, <lacht> habe ich dann noch eine Spalte gemacht, wo ich die Milestones, die mich diesem großen Ziel dann entsprechend näher bringen, eben runtergeschrieben habe. Ja, so habe ich eben je Quartal eine ganz klare Planung, was ich denn machen möchte und kann daraus dann die unterschiedlichen To-Dos ableiten und dann eben in meine Tagesplanung, Wochenplanung übernehmen. Ich werde also dieses Board im Rahmen meines Wochenreviews immer wieder neu anschauen, überarbeiten, ergänzen, konkretisieren etc. pp. Das mache ich. Damit die Erkenntnisse von Dangast eben nicht irgendwo im Nirvana verschwinden, sondern eben auch im Laufe des Jahres immer wieder angeschaut werden. Tjo, und da sind wir schon bei Schritt 5. Wer oder was kann helfen, die Ziele wirklich zu erreichen? Dieser Punkt bringt das Thema Weiterbildung und mögliche Kooperationspartner auf den Plan. Ich fragte mich, in welchem Bereich möchte ich mich in 2019 weiterbilden? Welche Konferenzen, Events möchte ich besuchen? Und wer sind Netzwerkpartner, Geschäftsfreunde etc., mit denen ich 2019 vielleicht sogar noch enger zusammenarbeiten möchte? Tja, das klingt ja schon ein paar Mal an. Für diesen Punkt hatte ich leider nicht mehr so viel Zeit, denn meine drei Tage waren spätestens jetzt fast um. Gott sei Dank hatte ich im Skiurlaub zuvor ein paar Tage Zeit oder ein bisschen Zeit, wo ich schon mal so ein bisschen nachdenken konnte. Und da hatte ich mir über diesen Punkt Gedanken gemacht. Also schrieb ich mir hier nur ein paar Stichpunkte nochmal auf und beschloss, diese Punkte halt später nochmal etwas genauer anzuschauen. Was mir nämlich wichtig war, ich wollte mich noch dem Schritt 6 unbedingt widmen. Wie kann ich meine Zielerreichung konkret messen. Nun, zum einen hatte ich halt nun das Meistertaskboard. Dadurch werde ich zu jedem Zeitpunkt im Jahr sehen, wie viel ich schon erreicht habe und wo ich vielleicht auch hinterherhinke. Es ist also sichergestellt, dass ich regelmäßig einen Spiegel vor mir haben werde, der mich an meine ambitionierten Ziele erinnert. Und das ist wichtig, dass die Ziele ambitioniert sind. Außerdem überlegte ich mir, und das wird dich jetzt wahrscheinlich am wenigsten überraschen, welche Top-Kennzahlen in diesem Jahr in meinem persönlichen Zahlen im Griffsystem stehen sollten. Und natürlich vervollständigte ich auch noch meinen Finanzplan. Okay, ähm, da ich ja sowieso immer drei Jahre in die Zukunft plane und sich meine Wachstumsziele nun auch nicht sonderlich verändert hatten, war schon einiges vorbereitet. Und da ich ohnehin ein bisschen im Dezember schon mal vorgeplant hatte, hatte ich für diesen Punkt ja, rund 30 Minuten Zeit und dann war das Thema auch umfassend abgeschlossen. Ja, manchmal braucht man eben auch ein bisschen Glück dabei, wenn die Zeit viel zu schnell umgeht. Naja, denn nur war es vorbei. Das war's. Ich hatte tatsächlich keine Zeit mehr. Ich musste mich auf meinen Heimweg machen zu meinen Lieben, wo es mich ja auch sehr gefreut hat. Die drei Tage gingen wahnsinnig schnell um, wenn du mich fragst, viel zu schnell. Aber lass uns doch nochmal zusammenfassen. Was sind jetzt meine Learnings aus der Strategie-Session 2019, die ich mitgenommen habe, die du aber auch für dein Business eben mitnehmen kannst? Learning 1. Eine Strategie-Session sollte irgendwo an einem fremden Ort stattfinden, wo man sich zwar wohlfühlt, aber vor allen Dingen genug Ruhe hat. Learning 2. Stelle dir die richtigen Fragen. Und wenn du keine Antwort findest, dann warte. Nicht du musst die Antwort finden, die Antwort wird dich finden. Learning 3. Folge einem festgelegten Ablauf. Und bleib dabei, unterliege niemals der Versuchung, einen Punkt zu überspringen, nur weil Dich der Nächste vielleicht irgendwie besonders anspricht, spannender wirkt etc. Learning 4. Sorge dafür, dass die Ergebnisse auch im hektischen Geschäftsalltag nicht verloren gehen, sondern Du immer wieder daran erinnern wirst. Learning 5. Plane genug Zeit ein, denn die Magie einer Strategie-Session entwickelt sich tatsächlich durch das ungestörte, konzentrierte Arbeiten an diesen Themen. Ich werde beim nächsten Mal mindestens fünf Tage einplanen. Ja, und das war es auch schon mit der 32. Folge der, des Zahlen im Griff Podcast. Du findest die Shownotes mit allen Links, die es irgendwo gibt, natürlich wieder im, in deiner App-App mit der du diesen Podcast hier hörst. Oder du schaust einfach in, äh, auf meine Webseite unter jörg roscom 032. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und mir eben so ein bisschen auf die Sprünge hilfst. Soll ich zu jeder Podcast-Folge ausführliche Artikel weiterhin veröffentlichen oder soll ich die Zeit lieber sparen, ausführliche Shownotes machen mit den Kernelementen und dafür lieber Zeit in, einen, in den Aufbau eines YouTube-Kanals entwickeln? Es würde mich sehr interessieren und ich fände es klasse, wenn du mir hier helfen würdest. Alles klar, ich wünsche dir für das Jahr 2019 alles, alles Gute, viel, viel Durchhaltevermögen, viel Power und vor allen Dingen bleib erfolgreich. Dein Jörg. Ciao.